1: 빨리 어른이 돼서 친구들이랑 여행 가고 싶어요.
0: 자신한테 가장 칭찬해주고 싶은 점 있어요?
1: 저는 담배는 피지 않아요. 담배 안 펴요. 노담. 담배는 노답, 나는 노담. (목소리) 보건복지부.
3: 안녕하세요. 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 양재열 변호사입니다. 어제는 5.18 광주 민주화 항쟁이 일어난 지 38년 되는 날이었죠. 문재인 정부 출범 이후 5.18 광주 민주화 운동의 의미가 재조명되면서 광주의 한을 풀수 있는 정기들이 마련되고 있습니다. 해결해야 할 과제들이 정말 수두룩하죠. 특히 38년 만에 수면 위로 드러난 5.18 계엄군의 여성 성폭력 사건 역시 시급히 진상을 밝혀야 할 그런 사안입니다. 80년 5월 광주에서 계엄군이 10대 여고생을 포함해 수많은 여성들에게 성폭력을 자행했다는 증언들이 이어지고 있습니다. 철저한 진상 규명과 함께 관련자들에 대한 엄중한 처벌이 요구됩니다. 공소시효가 다해 현행법으로는 당시 계엄군의 성폭력까지 처벌하는 게 불가능하거든요. 관련 법률에 대한 정비도 시급해 보입니다. 5월 19일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시겠습니다. 네 주말특근 이번 주첫 번째 보내드릴 순서는 요 역시 정의당 노회찬 원내대표의 노루가즘 코너입니다. 5월 16일 수요일 3부에 방송됐던 내용 다시 들어보시겠습니다.
1: 노래가 지금 정의당 노회찬 원내대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 국제국제의사건이 많이 터졌습니다. 또 예. 일주일 사이에. 예. 특히 어, 특히 가장 중요한 것은 시사방송 최초로 저희가 <웃음> 1위를 했다는. 그래서 겸손은 힘들어 로고송 들어셨습니 아, 이게 옛날 사자서고도 있습니다. 과공비례라고
2: <웃음> 너무 지나치게 공손하고 겸손한 것은 예의가 아니다. 예. <웃음>
1: 겸손하지 않은 것으로 계속 유지하겠습니다.
2: 네, 예, 적절하게 겸손하지 않아야 예의다
1: 이런 거죠. <웃음> 자, 어, 새벽 오늘 새벽 갑자기 터진 얘기부터 해볼까요? 예. 맥스 샌드 훈련 1 1월 시작해서 25일까지 하는데 여기에 처처로 스텔스. F-22. 그, F-22. 레이더 안 잡히죠. 스텔스는 예. 방어무기일 수가 없죠. 공격력 무기죠. 네, 공격력 무기죠. 근데 이게 처음으로. 그러니까 통상적인 한미 군사훈련은 양해하겠다고 했는데 통상이 아니긴 하죠. 예, 처음 왔으니까.
2: 저게 사실은 핵무기 실현을 날라가지고 폭격하는 그러니까요. B-52등을 네. 이른바 전략자산을 전개한 거죠. 그러니까 과함에 있던
1: 거 같거든요. 비핵화를
2: 요구하면서 핵무기로 공격하는 네. 연습을 하고 훈련을 한다는 거는 좀 앞뒤가
1: 안 맞는 거죠. 그 북한 제가 보기엔 북한이 저러는 건 너무 당연하다고 봅니다. 사실은. 가만히 있 바보죠. 그러니까, 왜냐면은 서로 비핵화 하자고 그러는데, 예. 네. 핵무기 실어하는 전투기가 과에서 오고, 그 다음에 처음으로 북한 지역에 들어가도 알수 없는 스트레스기가 온거 아닙니까? 네.
2: 그럼
1: 그 기분 나쁘죠, 당연히. 저는 그 북한이 지금 비핵화와 관련해
2: 가지고 조건 없는 네. 비핵화를 하겠다라고 이제 하고는 있습니다만은. 네. 그러나 그런 상대일수록 적절하게 네. 저는 대화의
1: 파트너로서의 대접은 해야 된다고 봅니다. 저도 그렇게 생각합니다. 이거는 우리, 우리나 미국에서 별로 할 말이 없는 사안인 것 같긴 하네요. 그래서 고위급 회담이
2: 이제 전격 이제 새벽에 취소가 됐는데.
1: 고 이전에 군사훈련 을 우리가 축소했는데 이번에
2: 왜 이렇게 확대했을까요? 그러니까요. 거꾸로. 그러니까 이제 이럴 때 가만히 있으면 또더 이렇게 공격적인 내용이 나오지 않을까 상대가 우려할 수도 있는 것이고. 그래서 한 단계 개선해 놓고 지금 통화 언제든지 통화할 수 있는 지금 상황이잖아요 네. 이런 상황에서 고위급 회담까지 예정돼 있는 직전에 저런 군사 일종의 그 시위를 한 거죠 네. 공격 공격해서 없앨 수 있다라는 시위를 무력시위를 한 건데
1: 기분 나쁜 게전 너무 당연한 거 같습니다
2: 사실은 네. 그 진정한 뜻이 뭔지를 갖다가 확인하려고 하는 것이 지금 북한의
1: 태도라고 봅니다 전잘 이해가 안 가는 게어 예년만큼만 그냥 해도 되는데 축소까지 아니더라도 네. 예년만큼만 해도 되는데 왜더 강력한 무기를 들고 와가지고 공군, 공군 훈련이죠 저게. 예. 공군 훈련을 했을까. 북한이 가장 두려워하는. 그리고 그런 일을 당했는데 북한이 가만히 있으면 또 북한은 바보가 되는 거니까. 이렇게 하는 진위는 뭐냐라고 북한이 문제제기를 하는 거고 네. 답을 해 줘야 되는
2: 거건 한국이죠.
1: 네. 정세현 장관은 이건 그 국방부가 잘못한 것이다라고. 국방부 선에서 뭐 대통령이 모든 일을 다할수 없으니까 만약에 이게 어 확대된다고 하면 보고해서 막거나 아니면 은 북한에 먼저 양해를 구하거나 기타 등등 조치가 취해지지 않은 것 같다. 이런 취지로 말씀하셨던데예
2: 네. 지난번에 이제 네. 그... 매년 하던 한미 군사 연습도 사실은 좀 축소해서 그렇죠. 전개를 했거든요. 네. 그때 그냥 일방적으로 축소하지는 않았었고, 한미 간의 이제 군당국 네, 사이에 던 네. 대화를 통해서 조절을 했을 거라고 이제 보여지는데, 네. 이번에 그 시스템이 왜 작동이 안 됐는지, 네. 일본에, 일본에 뭐 의도를 갖고 있다면 이게 의도는 국민들도 납득시킬 수 있어야 되는데, 그렇죠. 지금 아직까지는 그 반응이 없는 거죠.
1: 그리고 f 2 c 를 우리가 불러달라고 했을 리는 없고, 일부러, 미국이 당연히 결정한 상황 아니겠습니까? 예. 그러면, 미국의 의도는 뭐냐라고 또, 어, 우리를 통해 묻는 거이기도한것 같아요. 예. 예. 그러니까 이건 뭐, 어, 한, 한편으로는 대화
2: 재수처를 쓰면서 다른 한편으로는 예. 언제든지 날릴 수 있다라고 이제 뭐, 무력 시위를 갖다가 하면서 겁을 주는 건데 예. 이것이 북미 회담 얼마 남지 않은 상황에서 어 이런 태도는 결국 바람직하지 못하다고 저는 봅니다.
1: 저도요. 네. 왜 북미회담 한 달도 안 남았는데 굳이 네. 이럴 건 없지 않습니까? 아니, 지금
2: 그 북한에 억류되어 있던 미국, 그, 미국인 세명을 풀어줬잖아요. 네. 풀어주고, 풀어준 상대에게 이제 한방먹어라라고 네. <웃음> <웃음> 스텔스 길까지 보내는 거는 좀안 네. 맞죠.
1: 그리고 네. 북한 입장에서는 자신들이 하겠다고 한걸 지금 안한게 없어요. 네. 네. 풍결이도 하고 있고, 어그 다음에 뭐 스위스에서 대사도 우리가 핵 확산 방지하는 데 참여하겠다고 하고 자기들이 하겠다는 건 하고 있는데 왜 그런 일에는 이거 아닙니까. 예. 예. 이제 한라인 집어들어야 될 때가 아닌 것같 앞으로
2: 이제 우리가 그 한미정상회담도 있고 또 북미회담도 있고 또그 이후에도 가을에 또 한미 저 남북정상회담도 있고요. 예. 대화가 이제 한 번으로 끝나는 게 아니라 계속 이어질 것이기 때문에 이 상황 관리를 하는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 예. 그 이번 일은 이미 벌어진 일이지만 이번 일에 대해서 좀. 그 깊이 있는 좀 이렇게 성찰이 필요한 것 같아요.
1: 이런 일이 다시 벌어지지 않도록. 네. 뭐 과거에는 그냥 일반적으로 북한을 비난하고 끝나면 됐는데 지금 그런 상황은 아니니까요. 그런 거죠. 예. 그리고 북한이 하는 행위 전체가 전 세계에 보도되고 있기 때문에 북한도 굉장히 예민하게 그 행동을 하고 있고 네. 우리도 마찬가지로 그래야 될것 같습니다. 자, 요 어, 문제는 이제 좀더 뉴스가 더 나오겠죠. 예. 네. 드루킹 특검 이거 되는 겁니까? 하기로 했으면 해야죠. <웃음> <웃음> 아니, 제 말은 원래 두루킹 특검을 그리고 추경한 동시 처리하는 걸구두로 합의한 거 아니겠습니까? 예. 예. 근데 이제 아, 이거 18일이라고 했는데 되겠나 싶은 뉴스 후보 멘트 계속 나오고 있어요. 예. 애초에
2: 이 21일로 하는 걸로 해서 예. 뭐 평화당이나 또 정의당이나 민주당 이제 가 합의한 바가 있습니다. 있는데 예. 그렇게 해서 이제 그, 그런 당만으로 이렇게 이걸 과반수가 되니까 처리를 하려고 했는데 또 국회의장이 주선하셔가지고 네. 이왕 하는 거 자유한국당과 바라미래당까지 같이 하도록 하자라고 그렇게 협상이 넓, 넓, 넓혀지면서 네. 자유한국당에서 조건을 하나만 건 겁니다. 그러니까 사흘 당겨서 18일로 하게 되면 은할수 네. 있다. 거꾸로 자영당이 더 시간을 단축시켜버린 거 아닙니까? 단축시킨 거죠. 네. 네 그래서 추경감, 사실은 뭐 특검이야 뭐 18일 해도 되지만 추경하는 데는 시간이 워낙에 부족하기 때문에. 네, 예, 되 시민할. 그런데 이제 자영당이 같이 오래간만에 같이 하겠다고 하니까. 네. 그걸 이제 일단은 받아준 겁니다. 아하. 받아준 건데 이제 그러다 보니까 지금 굉장히 빡빡하게 이제 되는 거죠. 네. 수경, 심의할, 심사할 시간이 없는 건 아닌데. 네. 굉장히 좀 이례적인 지금 이제 시간 배분이 된 거죠.
1: 그러다 보니 추경 심의를 제대로 못하고 있는데다가, 게다가 또 돈을 막 깎는다고 라니까 네, 자영당 입장에서는 거의 다 깎으려고 그러더라고요. 예. 네. 그러면서 드루킹 특검은 대통령 얘기를 다시 시작했어요. 대통령 이야기를. 이런건 합의 안 되는 거 아닙니까? <웃음> 원래 그래서 결렬이 사실 됐던 것이죠. 네. 아니, 그리고 뭐,
2: 물론 특검의 대상에는 성경이란건 있을 수가 없습니다. 뭐, 네. 모든 수사를. 나오면 하는 건데. 근데 네. 이제 그런 구체적 정황이나 또는 어떤 증거 없이 네. 또 그에 관련된 무슨 진술 없이 그것까지 할수 있다는 거는 지방선거를 앞두고 굉장히 이제 저, 저, 정략적인 네. 그런 태도로 볼수 밖에 없는 거죠.
1: 그래서 18일날 추경안과 드로킹특검이 그러니까 추경안은 너무 많이 깎고 특검은 어 다른 조건을 덧붙이고 해서 결국은 여야 합의가 안될 가능성이 높아진 거 아닙니까, 점령? 일단은
2: 뭐 약속을 했기 때문에 약속을 지키기 위해서 노력을 해야 되겠지만은 그 시한까지 결론이 둘다 나지 않는다면은 네. 자동적으로 연장이 되는 거죠, 연기가 되는 거고 국회가 5월 29일까지 회기가 돼 있고 네. 5월 29일이면 이 합의와 무관하게 자동적으로 의장단이 임기가 종료가 됩니다. 네. 국회장도 네. 바뀌게 되는 거죠. 예, 바뀌게 되는 거죠. 그래서 5월 29일까지 처리하지 못하면 은 상당히 이제 곤란한 상황이 발생되는 거죠. 그래서
1: 5월 29일까지는 시간은 있습니다. 있는데 18일 날 되겠냐 하는 의구심이 드는 상황인 건 네, 맞죠. 그렇죠. 예. 그리고 자유한국당의 관점에서 보자면 18일 통과가 안 되는 게더 좋지 않습니까? <웃음> 속에 들어갔다 나오신 것 같은데. <웃음> 왜냐하은 특검 통과되면 이제 사무실 열 때까지는 뭐할게 없잖아요. <웃음> 만들어내겠죠. <웃음> 근데 네. 통과가 안 되면 이거 가지고 계속 뉴스가 나올 테니까. 예. 네. 그래서 통과 당장 안 되는 게더 좋지 않냐. 어차피 지방선거 전에는 특검 결과 나온다는 건뭐 말도 안 되는 것이고. 시작도 못할 테니까요. 아니 뭐 특검하자고 단식까지 했는데 특검을 막상 하려고 하는데 또 방해하면 안 되죠. <웃음> 제 말은 네. 하기는 하는데. 우량국자를
2: 어, 더 겪는 것이 더 유리하다고 판단할 수 있습니다.
1: 그런데
2: 그렇다고 뭐 지방선거에서 당선자가 늘어나거나 지지율이 높아지지는 않을 것 같은데요.
1: 그렇긴 하지만 바른 미래당보다 보수의 적자로 보이는 데는 더 유리하지 않습니까? 나영, <웃음> 제가 볼 때는 뭐 도토리 퀴즈인데 <웃음> 왜냐면은이 전국에서 가장 피해자가 바른 미래당이 아니냐라고 하는. 예. 얘기가 있습니다. 그렇죠. 뭐 자유한국당이 강경 대응을 하면서
2: 자유한국당은 부각되는 반면에 바른미래당은 잘안 보이는 상황이 된것
1: 측면이 있죠. 최대 피해자는 누구라고 보십니까?
2: 최대 피해자는 스트레스 받은 국민들이죠. 그건 맞습니다.
1: 그런데
2: 정당으로 보면.
1: 여의도에서는요?
2: 여의도에서는 글쎄요. 뭐 바른미래당도 그런 점에서는 이제 뭐 그, 피해자고. 예, 국민들 눈이 네. 잘안 보였던 건 사실이죠.
1: 바람일의 당의 두, 그, 두, 이제, 리더. 예, 윤승민 대표도 그렇게 본전을 못 찾은 것 같고, 그게. 안철수 후보도 피해를 봤죠. 예. 안철수 후보가 서울시장 후보로 나왔다는 뉴스가 많이 묻혔어요, 이 덕분에. 그런 면이 있지 않습니까? 잘 모르는 분들이 많죠. 그래서 바람일의 당이 피해자인 것 같고, 그, 수혜자는 김성태 언론 대표 아닙니까? <웃음> 예, 주목을 많이 받은 건 사실이죠. 그리고 자영국당 지방선거 이후에 조기전대하면 나오지 않을까요? 당대표로, 후보로? 글쎄요. 아직까지는. 안 뭐, 물어보셨습니까, 지금? 아니,
2: 지금 그 현재의 대표가 예. 다시 이 도전할 것이라는 그런 정황에 이제. 서리파다 하죠. 예, 예, 많죠.
1: 홍준표 대표가 관두는데, 관두기에서 조기전당 내 하는 거잖아요. 관두는데 다시 나온다는 거죠. 그러니까 관두기 위한 조기 전당대회가 아니라 임기를 늘리기 위한 조기 전당대회 그래 그때 당선되면 이제는 다음 총선까지 본인이 공채권을 행사하는 거죠 공채권을 행사하니까 네. 그 플랜이 이미 머릿속에 있는 게 아니겠는가 근데 그렇게 되려면은 본인이 약속한 여섯 석을 지켜야 되는데 약속 뭐중 중요하게 생각하는 분들이 아니죠
2: 예. <웃음> 네. 지방선거 전망은
1: 어떻게 보십니까? 지방선거 전망은?
2: 자유한국당에서는 바뀌는 게 좋을 텐데, 예. 그거 바꾸는데 제가 힘을 발휘할 수가 없는 상황입니다. <웃음> 그 지방선거 전망은 어떻게 보십니까? 현재? 뭐 이번 지방선거는 태풍이 지나가는 그런 선거라고 보여집니다.
1: 그렇군요. 예.
2: 북, 남북, 북미, 이런. 예, 그런 이슈에다가 그리고 여전히 이번 지방선거에서 제가 주민들 만나보면은 그 촛불 이후에첫 지방 선거잖아요. 대통령 선거는 작년에 있었고, 네. 그래서 그때는 촛불과 함께 있었다는 느낌이네요. 국정농단
1: 세력을
2: 네. 네. 응징하는 선거의 의미가 큽니다. 여전히 여전히 큽니다. 음. 그런 여전히
1: 그거 달걀 됐다 생각합니다. 하 오처럼 찾아온 음. 이제
2: 남북 평화 등 이것을 좀 밀어줘야 된다.
1: 네.
2: 어, 밀어 달라 뭐 이런 요청도 많이 받고 있고요. 지금 그 보수 야당들, 이 예. 자신을 제대로 대변하고 있다고 생각을 못하기 때문에 투표에 참가하지 않는 경우도 많이 나타날 것 같아요. 사실 그뭐 6월 13일 날이 선거인데 예. 하루 전 날이 북미 정상회담이고 또 선거 다음 날은 또 월드컵 시작되는 날이고 맞습니다. 그샌드위치로 끼어 있기 때문에 선거에 대한 관심이 없을 것 같지만은 저는 북미 정상회담도 하나의 그 평화라는 어떤 그 나무의 음. 한 줄기지 않습니까
1: 투표를 하게 만드는 요인이 됐습니다 하게 만드는 요인이 좀 된다고 음. 봅니다 너무 큰 이벤트니까요 예. 그날 아마 하루 종일 또 사람들이 남북정상회담을 봤듯이 볼 거거든요 예. 김정은 위원장이 트럼프 대통령을 어떻게 상대할 것인지 트럼프 대통령도 김정은 위원장을 어떻게 상대할 것인지 게다가 요거 제가 마지막으로 여쭤보려고 하는데 게다가 그날 혹은 그 다음날 왜냐하면 회담이 이틀이 될 수도 있다는 얘기도 슬쩍 나왔거든요. 네. 제가 그요거 장소 발표된 날부터 아침부터 계속 밀고 있는 건데 그때 정전선언하러 시진핑과 문재인 대통령이 날아가지 않을까 하는 <웃음> <웃음> 우리 입장에서는 대박이죠 사실은. 예. 트럼프 대통령한테도 대박 아닙니까 그러면. 그런 가능성은 어떻게 보십니까 제가 첫날부터 계속 뜬금없이 밀고 있는데 근거는 없습니다. <웃음> <웃음> 글쎄요그 제가 그
2: 정상 중에 한 명이라면은 네. 그 카드는 별도로 써먹을 요거 아껴둘 수도 있겠다. 아,
1: 평양 가거나 해서. 예,
2: 같이 같은 날 쓰게 되면은 네. 그 아. 북미
1: 정상회담도 반감되지 않습니까? 효과가. 아. 그런데 네. 트럼프 대통령이 또 네. 지금 호재가 필요한 때도 되기도 하지 않습니까? 호재가 이스라엘에서 사고 치고 있습니다. <웃음> 노벨 평화상 수상 가능성이 떨어지고 있어요. <웃음> 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 이스라엘에서 싸구을 쳐가지고 큰 뉴스거든요. 그것도 그렇죠. 노벨 전쟁상 받을 만한 그러니까 그래서. 큰저 타격을 입을 수 있기 때문에 만회하기 위해서 한방큰거 하지 않을까요? 그 만회가 근데 쉽지는 않을 것 같은데. 저도 그 노벨 평화상을 수상을 결정하는 위원회에서 노벨 위원회에서 한 이쪽은 해결했지만 이쪽은 전쟁을 <웃음> 유불랑밖과 마찬가지 행위를 한거 아니냐. 고민이 많이 되는 상황이 될것 같아요. 네. 아마도 종전협정까지 그
2: 협정까지 맺는 일은 상당한 시간이 걸릴 거예요. 비핵화에 대한 진전 없이 네. 그것이 바로 이루어지지는 않을 것같
1: 평화협정은 나중에 하더라도 종전 선언은 먼저 할 수도 있지 않을까요? 네. 근데그 선언에서 이제 중국을 넣는 문제가 있는데 네. 사실은 휴전협정의
2: 당사자이기 때문에 그 종전협정에도 참가할 자격이 있다고 보여지지만 미국으로서는 중국에 대한 일정한 담보 예. 비핵화 실현과 관련된 중국의 어떤 보증 뭐 이런 것이 없이 바로 자동으로 뭐. 이렇게 집어넣지는 않을 것 같아
1: 보입니다. 아무튼 그 다음날 어 바로 일어날 가능성 매우 낮습니다.
2: 이런 거 있어 있을수 있죠. 미국이 이제 그 미국에 보도되는 시간을 갖다가 저녁에 그골드나워로스그 네. 택한다면은 네. 회담을 이틀 해가지고
1: 네. 어 발표를 갖다가 이렇게 미룰 그 수는 날. 있겠죠. 네. 아, 그렇죠. 싱가포르 시간으로 시작하겠지만 미국에서는 미국은 13시간입니까? 3개 나니까 네. 동부 기준으로. 그래서 회담은
2: 음. 첫날에 하고 발표는 둘째, 둘째 날 아침에 한다거나 해가지고 미국 그 방영, 방송되는 음. 시간을 갖다가 맞추려고 음, 할 수는 있겠다, 보여집니다.
1: 그래서 이틀이 될수 있을 네, 수 있다는 그, 것이지. 예. 그때 어, 시진핑 주석이나 문재인 주석이 날아가는 것은 또한번큰 이벤트 할수 있는 기회를 놓치는 거기 때문에. 그렇 예. 듣고 보니까 약간 설득될라고 그러네. <웃음> <웃음> 마음이 약합니다, 제가. <지금. 웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 지금까지 정의당 노예찬, 오늘 대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 네, 여야 대치로 국회 파행이 두달 가까이나 이어졌어요. 정세균 국회의장은 파행에 책임을 진다다면서 4월 세비를 반납했는데 국회의원들 하루 이틀 일은 아니지만 국회가 개점 휴업을 할 때마다 매달 천만 원 가까운 세비를 꼬박꼬박 챙겨가고 있죠. 청와대 국민청원 게시판에도 세비 반납과 관련한 청원이 줄을 잇고 있는데 하지만요. 국민들이 진짜 원하는 거 세비 받지 말라는 거 이거 아닙니다. 일하는 국회를 제발 만들어 달라는 거 아니겠습니까? 근데 이런 얘기 들을 때마다 덧붙일 수밖에 없는 말, 국회의원들이 이 사실을 알까요? 주말 특근두 번째 순서는요. 뉴스 공장이 야심차게 진행하고 있는 코너, 북한 있는 그대로 보자. 이번 주는 데일리 NK의 강미진 기자님이 나오셨다는데 반응이 정말 뜨거웠죠? 5월 16일 수요일 4부의 방송 된 내용 다시 들어보시겠습니다.
1: 네. 저희가 틈나는 대로 계속해서 시간을 만들고 있는 북한 있는 그대로 보자. 이번에는 북한 전문 인터넷 언론 데일리 nk의 강미진 기자님 초대해 오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네, 어, 언제 남아오셨습니까?
0: 저는 2010년에 한국에 왔습니다. 2010년이면 네.
1: 8년 전인데. 네. 8년 사이에 북한이 많이 변했다고 하더라고요.
0: 아, 정말 많이 변했습니다. 어. 최근에는 저도 이제 전화를 하다 보면 깜짝 깜짝 놀랄 때가 많은데요. 그래요? 네. 이야기를 하는 분들한테. 도 오... 북한에
1: 계신 지인들과 통화를 하시는 거죠? 그렇죠. 얼마나 자주 하십니까?
0: 어, 저는 매일 합니다. <웃음> 네.
1: 깜짝 깜짝 놀라요. 어. 앞에 한송희 씨도 다른 탈북자분도 나오셔가지고. 네. 무슨 일 있을 때마다 전화해가지고 물어본다고 하더라고요. 네네, 네, 그렇죠. 우리 그 일반인들의 상상으로는 통화가 절대 안될것 같은데.
0: 최근에는 이제 일부 지역에 통화가 좀 단절된 그런 지역들도 있는데요. 북한 주민들은 생존에 달린 거하고는 어떤 수단 방법을 이용해서라도 뚝 씁니다. 음. 그래서 이제 통화하는 지역을 또 찾아가지고 통화를 하는데, 제가 통화하는 뭐, 북한 주민들이 한 7, 8명 정도가 되거든요.
1: 7, 8명씩이나? 네. 기자시니까 여러가지 또 물어봐야 되니까, 네. 여기저기에. 그래서
0: 뭐, 지역도 또 이제 분산되어 있기 때문에, 어, 다양한 소식을 들을 수 있습니다. 어.
1: 그렇군요. 그런, 그러면 더더욱 궁금합니다. 우선 남북정상회담 직후에 네. 한송희 씨는 이제 뭐 언니라고 하는 지인과의
0: 통화를
1: 네. 통해서 이제 남북정상회담에 대해서 부모님이 감격했고 뭐 이런 이야기는 전 들었어요. 아, 저희 네. 방송에서. 근데 이제 일곱여덟 분이나 되니까 우선 어, 문재인 대통령에 대한 반응이라든가 혹은 남북 정상회담 이후에 기대하는 거라든가 그 종합적으로 한번 말씀해 주십시오.
0: 일단은 그 남북 정상회담이 이루어지기 전에 네. 어, 주민들이 많은 기대를 가졌어요. 네. 그때 전화에서는 아, 북한 주민들이 기대 심리가 좀 높아지고 있구나 이런 음. 걸 느꼈고요. 정상회담이 이루어진 이후에는 어, 제가 이제 전화를 바로 현장에서 이제 연결을 했었는데요. 오. 그때 이제 뭐큰 방송사에서 이제 중계차가 나와서 저랑 네. 연결이 됐었는데, 어 북한 주민이 말소리가 생생하게 그때 나갔어요. 네. 그래서 북적북적한다. 네. 통일이 될 거라고 본다. 철조망이 없어질 거라고 네. 우리는 생각한다.
1: 음. 이제
0: 경제가 발전한 대한민국하고 우리하고 마주서면, 어, 세계 강대국이 되지 않겠냐. 음. 이런 얘기도 했고요. 문재인 대통령에 대해서는, 어, 정말 앞으로를 내다 볼줄 아는, 어, 음. 그런 사람이 아닐까. 이런 얘기를 했습니다.
1: 평가, 우리, 남한에서도 이제, 김정은 위원장에 대한 평가 확 바뀌었죠? 어, 그렇죠. 네, 그것처럼 네. 북한에서도 문재인 대통령에 대한 평가가 네. 굉장히 높아졌다?
0: 네, 많아지고 있습니다. 지금 현재도.
1: 그건 뭐 서로 마찬가지인 것 같고요? 네. 그 외에, 그 외에 1, 2, 8분이라니까 다 가족은 아니실 것이고 네. 여러 가지 이유로 통화하시는 분들일 텐데 네. 그분들은 뭐라고 그럽니까 전반적으로
0: 일단은 뭐 저는 여러 계통의 주민들을 만나는데요. 평범한 이제 가정주부도 있고요. 밀수꾼도 있고. 사법, 밀수꾼? 네. 사법기관에 <웃음> 있는 그런.
1: 그아 사법기관에 있는 그 사람들. 네, 그렇죠. 네. 밀수꾼과 사법기관 양쪽 다아시는분 네. 그런
0: 분도 있고 당일꾼도 있습니다. 아
1: 당일꾼. 네. 그런 어.
0: 사람들이 공통적인 게. 아 통일 분위기가 지금 다가오고 있다. 네. 어 남한하고 경제 협력이 이루어진다면 나는 뭘 해야 될까. 아하. 그래서 각자 지금 장사 아이템을 저한테 <웃음> 많이 보내왔거든요. 네. <웃음> 지연은요. <웃음> 어떤 아이템들 네. 보내왔습니까? 그 밀수꾼을 하는 그 여성은 어, 면도기를 보내왔고요.
1: 아 자기가 면도기를 수입하고 싶다 네. 남쪽에서. 네. 그러고. 왜 면도기죠? 어,
0: 북한 남성들한테 인기가 많대요. 그 면도기가요. 아하. 네, 그렇고 음. 어또한 여성은 어 화장품하고 액세서리를 이제 할 거다. 음. 네, 어떤 게? 뭘
1: 그런 아이템 을 그리고 있는 거죠, 이미? 네,
0: 다할 거고 하고 그다음에 사복 기간에 있는 사람은 의외로 한복을 얘기했습니다.
1: 네. 사복 기간에 있는 분은 자기는 한복을 수입하겠다고요? 네. 그러니까
0: 장사. 한복을
1: 수출한다는 겁니까? 수입
0: 수입을 한다는 거죠.
1: 남쪽에서 한복을 수입해서 네, 팔겠다? 그러니까 왜 그래요?
0: 한국의 한복이 북한 시장에서 최고의 고가로 팔리고 있거든요. 그런데 북한에서는 한복을 입을 행사를 하는 날이 정말 많습니다.
1: 아, 그렇죠. 네. 우리 양복 입듯이 네. 거기서 한복 입을 기회가 많으니까. 그렇지. 근데 이제 남쪽에 뭐 옷감이 좀더 좋다든가 네. 혹은 뭐 시장이 발달했으니까. 디자인도 멋있고요. 제품이 많으니까. 네. 그서아 그, 듣고 보니 그러네요. 네. 그분 머리 잘 돌아가는 것 같은데요. 그러니까요.
0: 그래서 제가 권해한데, 남자가 한복은 뭔 한복이냐,
1: 네.
0: 어, 어쨌든 발전하는 그런 그 시장 경제가 발전하는 초기에는, 어, 차나 이렇게 임대 그 해서, 임대? 어 네, 그렇게 해서 택시나 차 사업을 하는 게, 어, <웃음> 돈을 버니까, 길게 하지 말고 그쪽으로 네. 좀생각해보라 한복, 네. 한복
1: 하다가, 관광객이나 어, 실어 날라라 사복 기간에 있는데 <웃음> <웃음> 아 그런 상상들 우리도 북쪽에서 뭔가를 가져오거나 네. 뭐 이런 상상들 하거든요 아. 북쪽에서도 아 우리 우리 여기서 우리랑 북쪽에 현재 네. 없는데 남쪽에 있는 거 가져와서 팔리면 잘 되겠구나 는 생각을 하시는군요. 네.
0: 그러니까 저는요 이제 남북한 다 경험을 해봤잖아요. 네. 대한민국 국민들은 건강에 대해서 많이 이제 관심을 가지잖아요. 그렇죠. 그래서 건강 식품이라고 할 때면 북한산의 자연산 약초, 어 오. 자연산 산나물 이런 게 되게 많습니다. 자연산 네.
1: 버섯 뭐 이런 거 그렇죠. 네. 네.
0: 뭐 정말 버섯 같은 거는 어 버섯이 잘된 해는 저는 아침 한 탕, 오후 한 탕이나 가게 되면 네. 100kg을 딸수 있거든요.
1: 버섯이 100kg 혼자요?
0: 네, 혼자요. 그렇게 많아요? 많습니다.
1: 어, 100km. 네, 저는 쉽지. 여기
0: 와서 사람들이 네. 인터넷에다 요만큼 올리고 오늘 대물 건졌다 뭐 이런 <웃음> 얘기를 할 때면, 아, 좀, 저 아, 도구가 뭔 대물일까? 내가 집에서 따는, 그 노릇을 자리가 없어서 이런 걸 보고 이 사람들은 어떻게 그 표현을 할까? 아, 네.
1: 그렇군요. 오염도 되지 않고 하니까. 그렇죠. 네. 그러면 네. 그런 것들은 이제, 어, 비싸게 팔려갑니다, 남쪽에서는.
0: 아마도 그럴걸요. 제가 여기 한국에 왔을 때 서귀버섯이라고 해서 서귀버섯이 뭔지 하고 이제 한번 산에 가봤더니 네. 북한에선 돌버섯이라고 합니다. 저는 어, 돌버섯. 저는 돌보서 정말 많이 따거든요. 아. 그 벼랑에 매달려서 따야 네. 되잖아요. 이제 새벽에 이슬이 좀 있을 때 따는데 어, 6, 7월 이럴 때 산에 가게 되면 하루에 보통 7, 8kg 정품 아주 그 고가에 팔릴 수 있는 정품은 네. 7, 8kg 그면딸수 있고요. 7, 8kg 그럼요? 네.
1: 1, 나 8개가 아무, 아니라? 네.
0: 아니요. 네.
1: <웃음> 아, 양이 다르군요. 네, 불편하잖아요. 그렇습니다. 네. 그래서 그런 생각들 을 하신다. 아, 재밌네요. 그리고 이제 nk 뉴스 보면 이런 거 나옵니다. 뭐 북한 쌀값 1kg당 평양에서 5100원입니다. 신의주 5080원이고요. 이거 어떻게 하시는 겁니까
0: 아 제가 이제 방송을 하는데 한번 방송 멘트처럼 해볼까요 네. 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 북한의 쌀값과 한율을 비롯해 최근 시장에서의 물가 동향 알려드립니다. 먼저 쌀 가격입니다. 1kg당 평양 5100원 신의주 5080원 해산 5300원에 거래되고 있고 이렇게 지금 하고요. 네. <웃음> 그 다음에 이제 환율, 뭐. 환율도
1: 그다음에. 그 도시마다 다르, 다르더라고요, 보니까. 네,
0: 다릅니다. 신의주 같은 경우는 이제 8,130원이고요. 어, 이게 지난주 가격인데요. 네. 평양은 8,060원 정도 하고, 회사는 또 그보다 뭐또 낮은 가격이 될수 있고, 오른 가격이 될 수도 있습니다. 그러니까. 제가 매주, 어, 쌀. 저에
1: 연락해가지고. 네,
0: 네. 쌀 옥수수, 그 다음에 히발류 디젤류, 어, 뭐, 한열 같은 것도 이제 해가지고, 돼지고기까지 일곱 가지를 정기적으로 일주일마다 업데이트를 하거든요. 에. 에, 그래서 이제 각 지역에다 이제 알아보고, 어, 민감한 부분은 꼭 이제 크로스 체킹을 합니다. 오. 아, 저쪽에다 물어봤는데, 어, 이거, 어, 내가 보기에는 좀 가격이 너무 이제 하락한 것 같다. 이유가 뭔지 좀 알아봐라. 이렇게 해서 저쪽에다 또한 두세 명한테 이제 연락을 해서 그 중간 가격을 맞추는 거죠.
1: 어. 재밌습니다. 예. 어, 지금, N, 데일리 NK에서는 그래서 북한의, 어, 물가 동향을 알 수가 있습니다. 아, 일주일 단위로 네. 알수 있고. 자, 어, 한소개 씨가 뭐라고 했었냐면, 북한에서 라면이 있기란 얘기를 했어요. 아. 예. 라면이 있기란 얘기를 했는데, 북한에서 라면이 있기, 있긴 합니까?
0: 음, 라면은 저희가 이제, 97년 지나서, 어, 2000년대 초반부터 중국산, 뭐, 쇠고기, 라면, 뭐, 이런 라면들이 들어왔었고요. 네. 어, 2010년대 어, 초반, 어, 그럴 때 한국산 신라면이 잠깐 등장했던 때가 있습니다. 아. 그러다가 이제 중국산, 뭐, 많아지고, 어, 뭐 한국산을 통제하면서 신라면은 이제 볼 수가 없었는데요. 어, 2010년대가 시작이 되면서, 북한산 이런 라면들이 많이 등장을 하는데, 네. 뭐, 인기가 있죠. 물론 이제, 즉석에서 바로 끓여 먹을 수 있기 네. 때문에, 북한 주민들이, 어, 산에 가거나, 또, 뭐, 떼기반 농사로 산에 갔을 때도, 뭐, 현장에서 많이 끓여 먹을 수도 있는 그런 상황이고, 바쁜 사람들의, 그런 시간을 단축해주는.
1: 원래 네. 라면이 없다가, 한 2000년대 들어와서 본격적으로 그렇죠. 라면이. 네. 라면을 북한에서 라면이라고 합니까?
0: 어 옛날에는 꼬부랑국수라고 <웃음> 북한산. 어, 그렇죠. 꼬부랑국수 네. 맞죠. 네. 그 90년대 이때는 평양에서 이렇게 한 200g짜리 꼬부랑국수라고 네. 팔았었습니다. 꼬부랑국수. 네. 네. 그래서 그거는 다른 이제 뭐. 어, 조미료가 없이, 네. 그냥 이제 소금에다가 이제 멸치국물 내서 먹던가 아니면. 아, 스프가 없었고. 네, 스프가 전혀 없었고, 꼬부랑 국수만 이렇게 팔았었거든요. 꼬부랑 국수. 네,
1: 국수. 한참 직관적입니다. 네. 꼬랑 국수, 예.
0: 그걸 하다가, 어, 끊어진 게 고난행군 시작하면서 아. 다 없어졌거든요. 그러다가 이제 중국에서 다시 이제 라면이 들어왔었는데, 음, 일단은 라면에 대해서 북한 주민들이, 에, 좀, 그때는 거의 라면 한 개, 어, 1.3 개를 사는 거면 쌀 1kg을 살수 있었어요. 게 비쌌네요. 비쌌어요. 그러니까 네. 어, 저희 같은 경우도 어, 정말 제가 이제 그 군부대 관련 그런 회사에 있었는데 어, 지구에서 이제 사령관 이제 나오게 되면 그때나 이제 저희 음, 특별한 미식이었다. 네, 이제 라면을 끓여주고 이제 맛보라고 이렇게 했던 게 생각이 나고요. 그 정도로 이제 바쁠 때 급하게 손님이 왔을 때 사용을 많이 했던 것 같습니다.
1: 지금은 라면을 뭐라고 럽니까
0: 지금은 뭐 즉석 국수라고 합니다.
1: 아, 아 국수, 국수인데 네. 그것도 맞는 말이네요. 즉석 국수죠. 네, 그렇죠. 꼬불한 국수였다가 는 지금 즉석 국수가 됐다. 네. 사실상 장마당에 안 파는 게 없다 이정도는 아, 거죠. 그렇죠.
0: 북한 주민들은 고양이 뿔 내놓고는 북한 시장에 다 있다 이런 얘기를 합니다. 어. 고양이가 뿔이 없잖아요. 그러면 다 어, 있다는 어, 네, 얘기. 다 있다는 얘긴데요. 네.
1: 아 이거 또 시간이 모자라네. 아 저희가 이거 저희가 미는 코너거든요. 또 오시겠습니다. 네. 네, 강미진 기자였습니다. 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다.
3: 안녕. 네, 강미진 기자 인터뷰 뭐 김호중 공장장이 굉장히 좋아했던 모양입니다. 사실 청취자분들 반응도 뜨거웠습니다. 김영래 님. 강미진 기자님과 한송희 씨 박영자 연구원 같이 나오시면 재미있을 것 같네요. 아우, 박영자 연구원 한송희 씨 저도 굉장히 좋아합니다. 0352번 님은요. 기자님 목소리 매력적. 고정시켜주세요 라고 요청해 주셨고요 발음이 참 매력적이더라고요 2353번님 기자님 국정은 못지 않으신데요 라고 감탄하시면서 진짜 이쁜 한복 많은데 우리는 입을 일이 없고 북한은 많잖아요 고급 한복집분점되면 미친 듯 팔릴 것 같다는 생각하긴 했어요 라는 문자 주셨습니다 사실 저도 같이 사는 분이 한복을 전공했거든요 한국의 한복을 북한에 수출하면 큰 사업이 될 것도 같습니다. 어쨌든 남북한 교역 활발해지는 그 날이 빨리 오길 바랍니다. 뉴스의 깊이가 다릅니다.
4: 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다.
3: 네, 주말 특근 마지막 순서는요. 명지대 중동문제연구소 박현도 교수 인터뷰입니다. 최근 중동유혈사태의 배경과 파장을 짚어봤는데요. 5월 16일 수요일 2부에 방송됐던 내용 다시 들어보시겠습니다.
1: 미국이 이스라엘 주미 대사관을 테라비브에서 예루살렘으로 오겠습니다. 어, 덕분에 팔레스타인 시대 이스라엘군이 충돌에서 60여 명 사망 그리고 2천 명이 넘는 부상자가 발생하고 있다고 합니다. 이 문제 잠깐 짚어보겠습니다. 명지대 중동문제연구소, 중동문제연구소 박현도교수님나오겠습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아이 뉴스는 참 오래된 뉴스입니다. 사실은. 네, 네. 네 팔레스타인과 이스라엘의 충돌은 국제사회가 이걸 해결해보려고 많이 노력했는데 그 중재 역할을 미국이 주로 해왔는데 네. 이번에는
4: 거꾸로 미국이
1: 불을 질렀어요.
4: 그죠 네, 네. 그러니까 이게 사실은 그 트럼프 대통령이 불지른 것보다도 네. 1995년에 당시 공화당 대표였던 밥돌 상원호원 아, 혹시 네, 기억하시나요? 네. 네, 네. 그분이 이제 대통령 선거에 나올 때 유대인들의 자본을 좀 얻기 위해서 예루살렘 대사관법이라는 것을 밀어붙였거든요.
1: 네. 하지만
4: 계속 대통령들 유예해왔죠. 네, 유예해왔죠. 네. 그런데 그걸 이제 트럼프 대통령이 약속을 지킨다는 라 명목에서 네. 작년 12월 달에 그러니까 예루살렘이 수도고 응. 대사관 옮기겠다. 네. 그러니까 95년도에 만들어진 법이긴
1: 하지만 미국 네네. 대통령들은 다들 네. 이거 실제로 이행하면 거기가 난리 나니까 네네. 대통령이 계속 유예해왔는데 트럼프 대통령이 유예 안한 거죠.
4: 네네. 근데 그... 재밌는 거는 95년 만들었을 때 오히려 이스라엘의 당시 그 총리가 이스라엘 라빈 총리였거든요. 네. 이거 평화협상에 걸린돌이 있는 데가 별로 안 좋아했었어요.
1: 그때는 <웃음> 라빈 총리하고 아랍파트가 분위기 평화 분위기였고. 꽤 좋았을 때죠. 예, 그리고 네. 클린저 대통령이 손잡고 옷슬넣와가지고 네, 네, 평화 노벨평화상 받고 그럴 때 아닙니까. 네, 네, 예. 네. 그러다가 라빈 총리가 암살당하고 나서 다시 네, 네. 급반전된. 네. 그 그러니까 핵심 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 중동평화의 어 거중조정자 이런 역할을 미국이 해오다가 네. 이번에는
4: 유예하지 않음으로 해서 그 갈등 촉발자가 된거 아닙니까? 그렇죠. 트럼프 대통령이 근데 아 나름 자기 본인 생각으로는 자기 인기 내그 세계의 협상을 하겠다. 즉, 이스라엘과 팔레스타인의 평화 협상을 아. 자기가 완성하겠다는 아주 뭐 대단한 그 플랜을 가지고 있는 것 같아요. 아, 그런
1: 말을 한 적이 있는 것 같습니다. 네네. 그래서 자기
4: 사위 쿠셔너를 통해 가지고 그걸 이루고 있는 거고요.
1: 그러니까 이렇게도 볼수 있습니까? 어, 그 김정은 위원장하고 재작년에 아, 작년이죠. 작년에 막 말로 핵전쟁 했지 않습니까? 네네. 긴장 최고로 고조시킨 다음에 이 정상회담으로 가듯이 여기도 이렇게 해놓고 나중에 본인의 중지자로 다시 나설까요? 그럴 수도. <웃음> 아마 그거하고 좀 상황이 좀 다를 것 같습니다. 그런데 우리는 남과 네. 북만 해결하면 양쪽이 합의하고 북쪽만 미국만 들어오면 되지만, 되지만 여기는
4: 복잡하잖아요. 굉장히 복잡하죠. 네, 네. 미국이 사실은. 그 중재자 역할을 하긴 했지만 미국은 이스라엘 건국 때부터 지금까지 뭐 일방적으로 미, 이스라엘 편이기 때문에 중재자라는 말은 조금 좀 어려운 상황이에요. 그래서 이제 팔레스타인 같은 경우도 에 지금 미국이 더 이상 중재 역할을 버렸다 할수 없다라는 것을 지금 세상
1: 전면전은 있어요. 막아왔던 상황이요 네, 전면전은 막아왔죠. 네, 네. 지금은 그 빚장을 풀어버린 거 아닌가?
4: 네. 근데 지금은 아마도 참 애매한 게요. 팔레스타인 사람들이 참 불쌍하고 가슴 아프긴 한데 그전과 달리 팔레스타인 문제가 중동에서 핵심안이 되지는 못합니다. 아. 지금의 중동 정세에서 가장 중요한 거는 이란의 부상을 어떻게 막느냐. 네. 거기에 대해서 지금 반이란 전선이 형성이 돼 있고 그러다 보니까 팔레스타인 문제는 좀 뒷전에 밀려 있어요. 그리고 팔레스타인도 자체가 하마스하고 그저 팔레스타인에서도 하마스와 무장정파 세력이라고 하기 하지만 뭐 정당한 도 정당이기도 하죠. 거기와 팔레스타인 그 자치 정부와 사이도 안 좋고 음. 이런 상황들이 팔레스타인을 더 어렵게 만들어 가고 있습니다.
1: 하마스는 어 무장 조직이고 네 네. 그다음에 별도로 팔레스타인에서 투표해서 네 네. 대표를 뽑기도 했죠. 네, 네, 그렇죠.
4: 그러니까 뭐그 나쁘게 보는 사람은 무장 게릴라, 무장 테러리스트라고 그러고 정당하게 국민투표로 해가지고 정권을 뭐죠 그 의석을 잡고 있는 정당한 정당한 정당 조직이기도 하죠.
1: 자, 어쨌든 그 팔레스타인인들 입장에서는 그 땅에서 한 천오백 명 가까이 자기들이 주인으로 살았지
4: 않습니까? 네, 네, 맞죠. 네, 네. 언제부터죠, 대략? 137년의 무슬림들이 무슬림 아랍군이 여기를 어. 정복을 하거든요. 아, 1400년 정도는 그렇죠, 1400년 주인으로 살고 있었는데, 네네.
1: 이제 그유태인들이 2,500년 전에는 우리가 <웃음> 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 2,500년 전에 우리 땅이라고 지금 이러는 네, 거니까 네. 1,400년, 1000년 이상 살산 땅에 갑자기 2,500년 전에 내 땅이야 이렇게 나타나면 곤란하죠. <웃음> 그렇긴
4: 하죠. 아니, 근데 아, 사실은 그거를 또 이용한 게 영국이었어요. 맞습니다, 맞습니다. 네, 네. 영국이 양쪽에다가 다 약속을, 했죠. 약속을 했죠. 네, 네 그런 지키지 못래도 독립, 래도 독립. 네, 네, 네. 네. 그런, 그래다 그 이제 그 사실은 이제 뭐 저희가 얘기할 때 영국이 문제를 다 만들어 놓고 미국이 떠맡은 거죠. 어떤 면에서는 그러니까 미국이 그걸 이제 근데 그 일방적으로 이스라엘 편을 들었다라는 국제사회의 비난을 받, 받으면서도 사실 미국이 그 중동 정책에 서는세 가지 중요한 게 있습니다. 미국이저 2차 세계대전 이후에 네. 유럽 보호, 그다음에 네. 이스라엘 보호, 네. 그다음에 석유의 안정적인 공급. 네. 이세 가지가 미국의 중요한 네. 틀이었기 때문에 미국으로서는 이스라엘을 계속적으로 보호해왔던 거죠. 그렇군요. 그런데 최근에는 유럽하고도
1: 사이가 나빠진 것 같아요 이 문제에 있어서만은 네,
4: 그러니까 네. 유럽은 계속적으로 사실은 인제 인권 문제라든지 이스라엘의 그~ 예루살렘 점령이라든지 어떤 예루살렘 현재 위치를 바꾸려는 시도에 대해서 극력이 반대해 왔거든요 그러니까 이거 잠깐 설명해 주시면 네
1: 그~ 예루살렘의 국제법상 지위는 네네. 우리는 당연히 이스라엘 수도로 알고 있지만 네네 국제법상 그리고 유엔에서는 어, 이스라엘의 수도는 예루살렘이 아니다. 예루살렘은 이스라엘 것이 아니라 어, 양쪽 모두의 그 국제법상 양쪽 모두의 것이다. 뭐 이런 네. 이런 취지로 국제사회는. 어 예루살렘은 상대가 갖지 않습니까?
4: 네, 그러니까 1947년에 유엔의 그 분리 그예그 예, 그 이스라엘 그 팔레스타인 분할안에 따르면은 네. 예루살렘은 좀 유식한 말로 라틴어로 코르푸스 세파르툼입니다 그러니까 분리개체. <웃음> 무식가 그러니까, 네네 좀 제가 무식해 주는 기분입니다. 다시 한번 해주십시오. <웃음> 코르푸스 네, 세파르툼이요 <웃음> 무슨 뜻입니까? 그게? 그러니까 분리개체, 분리된다. 아. 그러니까 어느 쪽에도 속하지 않는다. 그러니까요. 네, 공동관리구역이다 얘기를 예. 했고요. 그게 이제 1947년 유엔 결의안 181조고요. 거기에 근거해서 지금 이제 예루살렘을 어떤 상그 위치를 바꾸려는 거에 대해서 네. 국제사회가 반대를 하고 있고 이스라엘 쪽에서는 그거는 유엔의 그구속력 있는 결의안이 아니고 네. 더군다나 그때 그 분할안을 팔레스타인이 거부를 했거든요. 네. 거부를 했는데 지금 와서 그게 무슨 말이냐 얘기를 하고 있고요. 네. 또 가장 가까이 보면 1980년에 유엔에서 결의안을 두 번을 냈습니다. 그데첫 번째 결의안이 이제 이스라엘이 자꾸만 동예루살렘을 건들려고 하니까요. 네. 지금 유, 예루살렘이. 동쪽을 예루살렘. 팔레스타 그렇죠. 그렇죠. 동예루살렘이 네. 그 가장 중요한. 우리로 치면 은 네. 한양도성입니다. 거의. 네. 네. 그리고 이제 그 지금 이스라엘 그 미국 대사관이 있고 들어가고 있고 그다음에 그 이스라엘이 다스리고 있는 게 우리로 치면 사대본 바뀌에요. 예예예. 신
1: 씨가지고.
4: 네, 예신 예, 씨가지죠. 예. 그런데 이제 이스라엘 의회가 1980년 7월 달에 예. 예루살렘은 분리될 수 없는 하나의 도시고 영원한 예. 이스라엘의 수도라는 그 예루살렘 기본법을 통과를 시킵니다. 예. 그러니까 이제 국제사회가 유엔에서 바로 한달 예. 후에 예루살렘 그 그러한 이스라엘의 태도에 대해서 반박을 하면서. 유엔 결의안을 내거든요. 그러면서 당시에 예, 예루살렘의 약 13개국이 대사관을 유지하고 있었는데 네. 전부 다 뺐어요. 그러니까요. 그러니까 네. 유엔
1: 잠깐 정리하면 네. 어, 양쪽이 그렇게 나눠 살다가 네. 1500년 전에는 팔레스타인 사람이 살았고 네. 2000년 전에는 이스라엘이 살았, <웃음> 이스라엘 민족이 살았는데 그러다가 최근에 최근 들어서 영국이 양쪽 다 독립을 시켜줄게. 네. 거짓말했죠. 예. 네. 거짓말을 아, 했습니다. 네. 속은 네. 거죠. 예. 네. 그런데 이제 이스라엘 힘은 점점 세지고 네. 예. 팔레스타인 그런데 이제 동쪽은 예루살렘의 동쪽은 팔레스타인 쪽이 점유하고 있었는데 네. 국제사회도 그걸 인정해줬고 네. 네. 그런데 이제 이스라엘이 아니다. 전부 다 우리 거다. 네. 네. 그랬더니 유엔이 중, 다, 개입을 해서 네. 아니야. 네. 어, 여기는 얘네 수도가 아니야. 네. 라고 결의안을 내고 그러자 그전 세계 대사관들이 여기가 이스라엘 수도가 아니니까 네. 테라비브로 다 이사가자. 그러니까 국제사회가 다 국제 유엔의 결의에 동의를 한 거죠. 네, 그렇죠. 네, 그래서 다 테라비브로. 대사관이사라엘간 겁니다. 네 맞습니다. 갔는데 그중에 미국만 다시 네. 이스라엘로 돌아온다는 얘기는 그걸 네. 이스라엘의 수도로 인정한다는 거잖아요. 그렇죠. 대사관법에
4: 네. 따르면 이스라엘 이스라엘 수도는 예루살렘이고 미국 대사관은 예루살렘으로 옮겨야 된다는 라게 소위 말해서 예루살렘 대사관 법이에요. 미국에서 네. 통과시킨. 네. 법은
1: 있었지만 네. 이전의 대통령들은 그랬다가 또 전쟁나고 사람을 통하니까 네. 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 계속 자동으로 유예해왔는데 뭐 사인해서 유예해왔지만. 트럼프 대통령이 나 사인 안 해. 유예 안 해. 그래서 그 법이 실행이 돼버린 거죠? 네. 그렇죠. 법대로 한 번은 유예를 했었어요. 그런데 네.
4: 두 번째는 소위 말해서 어, 안 되겠다 해가지고 그냥 바로 예. 네.
1: <웃음> 이런 일이 벌어진 상태고 자 여기서 이제 이런 일이 벌어진 상태인데 팔레스타인이 그렇다고 주변 중동 국가 형제 국가들의 지원을 크게 받지는 못할 것이다. 이런 말씀이시죠? 네.
4: 그렇죠. 왜냐하면 가장 큰 소위 말해서 물주가 사우디아라비아인데요. 사우디. 사우디아라비아가 이스라엘이 손을 잡았던 손을, 손을 잡았죠. 그러니까 네. 이제 그 사실은 이게 정책 결정자들은 머리로 차갑게 하고 국민들은 가슴이 뜨겁잖아요. 그런데 이제 사우디아라비 아 같은 경우에는 별 반응을 보이지 않고 있어요. 사실은요. 네. 그리고 그거보다도더 중요한 거는 이제 차기 왕으로 유력한 그 무함마드 빈 살만, 네. MBS 라고 우리가 부르는데요. 네. 이 사람 같은 경우에는 그 아예 수도를 네. 예루살렘으로 하지 말고. 팔레스타인에게요. 네. 그 주변에 이제 북동쪽에 보면 아부디스라는 곳이 이사 가라는 있어요. 거죠. 네, 이사 가라 이거죠. 예, 네. <웃음> 그... 이스라엘 편이거든요. 네, 네. <웃음> 예루 살
1: 이스라엘과 사우디가 이렇게 사이가 급격히 가까워진 것은 트럼프 의도이기도 하지 않습니까?
4: 네, 그렇죠. 사이가 가가지고 네, 꾸작꾸작했않습니까 통작, 네. 네, 쿠슈나가지고 뭐 유대인이고요. 네. 그리고 네타냐오 이스라엘 총리와 굉장히 친하거든요.
1: 그러니까 이게 그쪽에서 차근차근 준비했던 거예요. 만약에 네. 이스라엘이 이렇게 했을 때, 사우디가 또 팔레스타인 지원해주고 그러면은 네. 싸움이 커지니까, 진작부터 사우디 찾아가가지고 꿍짝꿍짝 했다는 뉴스도 계속 나왔어요. 네, 네, 맞습니다. 미국 네. 미국이 이스라엘과
4: 이 사우디를 손잡게했다 네. 사우디가 손잡은 이유는 이란 때문이다. 순이시아. 맞습니다. 네. 네. 이란, 이란을 어떻게 해서 제어하겠다. 이게 가장 네. 지금 핵심입니다. 지금 그 이스라엘, 미국, 특히 사우디아라비아로서는 이란이 더 이상 아랍 당에서 아랍인도 아니면서 왜 아랍 당에서 어 지금 설치느냐. 네. 예, 사우디의 입장이고요. 이란 같은 경우에는 이, 그, 근, 근본적으로 그 이스라엘, 반 이스라엘, 특히 이제 시온주의자들의 네. 반, 반대를 하고 있거든요. 어, 이란이
1: 가장 철천지 원수처럼 대하는 게 이스라엘이어 가지고. 네네. 거기, 거기까지는 알겠는데 왜 이렇게 서로 싫어하는지는 잘 모르겠어요. 서로 잡아먹으려고 하죠.
4: 사실은 그 지도자의 말이 가장 중요한데요. 네. 지금 로아이 대통령의 전 아흐마디 내자 대통령이 네. 어, 나중에 부인했습니다만은 뭐라고 그랬냐면 이스라엘을 지도해서 없어버리겠다고. <웃음> 아니
1: 대 말이 <그거 웃음> 저도 네. 그것도 봤는데. 네.
4: 네. 아 이렇게까지 철천지웠습니다. 죠 네. 팔레스타인 문제입니다. 결국에는 결국은요? 이스라엘, 네 이란 같은 경우에는 아니, 이란 같은 민족도 아니잖아요. 팔레스타인이. 그렇죠. 아니죠. 그런데 왜 이렇게까지 하냐 같은 무슬림이니까요. <웃음> 같은 무슬림은 사우디가 더 가깝죠. 그러면은. 아, 뭐, 그럴 수도 있는데요. 네. 무슬림. 근데 이란, 유일하게 지금 팔레스타인을 지지하는 건 이란밖에 없거든요. 그래서 이해 안 합니다. 내가 그건. 이란은 종파를 벗어나서 팔레스타인 운동을 지지해요. 그래서 하마스가 사실은 순니거든요. 이란은 시야고. 순니 시야, 이게 종교적으로도 안 맞는데. 네. 이, 그런데 반이스라엘의 그 깃발을 든 하마스, 하마스를 이란은 지지하고 있습니다. 그렇네요. 비록 네. 순니고, 한쪽은시야지만요
1: 자, 오늘 너무 큰 이야기를 <웃음> 빠른 시간 내에 했는데, 일단 중도가 그렇게 복잡하다. 그런데 거기에 트럼프 대통령이 훅 들어와가지고, 어, 대사관을 옮김으로 해서 모든 국제사회가 텔라비브에 있는데 대사관을 옮김으로 해서 여기가 유혈 사태가 터져버렸다. 네. 예, 이거 어떡하냐. 요거 1탄 여기까지 하고요. 네네. 어, 저희가
3: 2탄 다시 모시겠습니다. 네. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 1 4 4 1번님께서요 복잡한 중동지역 세계사를 짧은 시간에 정리되는 아침. 오늘은 공장장이 세계사 선생님으로 등극. 이라는 문자를 주셨는데요 이 인터뷰 들으시는 과정에 김원중 공장장이 유난히 아는 채 많이 하시는거 혹시 느끼셨습니까 중동 문제 관심이 많다고 하네요 음, 그러니까 중학교 다닐 때 조선일보에서 아라파트라는 단어를 들어보고 테러 집단 대빵 거기에 꽂혀가지고 호기심이 생겼다고 합니다 군대를 다녀온 이유는 대학에 복학하기 전에 이 중동평화협정이 체이되면서 아라파트가 노벨평화상을 수상했거든요 그래서 아라파트를 실제로 찾아갔답니다 이 수소문까지 해서 집 앞에까지 갔는데 배를 누르기 직전에 아라파트가 왜 나를 만나주냐 라는 생각이 들었고 또 나도 물어볼 게 딱히 없다 이런 걸 깨달았답니다 그래서 집 벽에 기대서 서 사진만 몇장 찍고 돌아왔다는데 이 공장장이요 생긴 것과 달리 소심한 데가 있습니다 거기 갔으면 벨이라도 눌러봐야지 벨이 없어요 사람이 아무튼 그래서일까요 뉴스공장은 국내 시사 라디오 프로그램 중에서 중동 문제를 많이 다뤘고요. 사실 세계적으로 봤을 땐 굉장히 중요한 문제입니다. 참고로 저도 알자제라 방송과 몇 차례 인터뷰를 했었습니다. 네, 김호준의 뉴스공장이 최근 라디오 프로그램 청취율 조사에서 12.8%라는 경이적인 수치로 모든 라디오 프로그램 중 청취율 단독 1위에 드디어 올랐습니다. 단독 1위 이후 뉴스공장에서는 겸손은 힘들어라는 로고송을 보내드리고 있는데요. 근데 이게 겸손이 아니라 경선으로 들린다는 민원이 많은데 경선이 아니라 겸손입니다. 발음하기도 힘든 겸손. 하지만 청취자 여러분께는 더욱 겸손한 뉴스공장이 되겠습니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 늘 그렇듯 언제일진 모르지만 저는 조만간 꼭 다시 나타납니다. 고맙습니다.